0: super spannend an der Stelle und stellt tatsächlich ähm, viele Markenhersteller auch an der Stelle vor ähm, einige Probleme. Ähm, die werden natürlich dann, gerade wenn diese Voice-Bestellungen ähm, über Alexa und sonstige Systeme zunehmen, tatsächlich vor dem Problem, dass sie sich nicht vorab ähm, präsentieren können. Wenn ich in einer Suchmaschine was eingebe, haben sie natürlich immer die Möglichkeit, über ähm, Suchmaschinenwerbung ähm, sich in irgendeiner Form ins Gedächtnis der Kunden zu rufen, ähm, auch über entsprechende Landing Pages. Das geht natürlich bei ähm, ja, dem Thema Voice-Bestellungen äh, weniger.
1: In dieser Folge des Podcasts, Teil 2 mit Professor Jana Brigge von der Universität in Würzburg, Inhaberin des Lehrstuhls für digitales Marketing, spreche ich über das Thema Voice, Sprache, digitales Marketing, inwieweit diese äh, Trends zusammenhängen. Und wir sprechen auch über das Thema Markenbildung, Branding im Zusammenhang mit Voice und Voice-Commerce und über die Themen Transport natürlich auch im Zusammenhang mit dem Commerce in der Zukunft. Hier das Thema Last Mile und Drohnen sind eins der spannenden Themen, das wir kurz anreißen. Auch hier die kritische Frage der Nachhaltigkeit und damit eine sehr spannende Folge. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback und uns ein Feedback hinterlasst. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Was ich aber dann noch eigentlich zu dem Thema, das wir gerade besprochen haben, nochmal gerne einwerfen wollte, ist dieses ganze Thema. Sie haben es gesagt, bei den Convenience-Produkten kann es unter, unter, unter anderem sein, dass es eventuell im Laden doch noch äh, einen Durchlauf gibt. Ich könnte mir durchaus aber auch vorstellen, dass wenn das Thema Voice und auch vielleicht ähm, äh, E-Commerce oder ja der Handel und Kauf über Voice-Kanäle, über den Smart Speaker noch stärker wird, dass dann auch da gerade ganz viel zum Beispiel gemacht wird oder ähm, dass man wirklich vielleicht über Amazon, da gibt es ja diese Beispiele, die es schon, schon längere Zeit gibt, dass eben wenn der im Kühlschrank die Milch aus ist, dass das dann der der Amazon-Account weiß und im Grunde schon nachbestellt. Ähnlich kann man das ja auch bei der Zahnpasta zum Beispiel sich vorstellen oder man sagt halt, wenn man irgendwie unter der Dusche steht und merkt, dass das Duschgel aus ist, ähm, Alexa oder Google, bestell mir ähm, mal bitte mein Duschgel. Und ich glaube an dem Punkt, das ist ein ganz interessantes Thema, weil es natürlich auch das Thema irgendwie nochmal so eine Bruchstelle, Friction rausnimmt aus dem Bestellprozess und alles, was es den Leuten einfacher macht zu bestellen und zu interagieren und was er noch Zeit spart, setzt sich über kurz oder lang auch bei dem recht konservativen Franken äh, dann durch. Und das kommt, glaube ich, bei uns auch äh, durch. Ähm, und dann würde ich noch anschließen, ähm, dass ich glaube in dem Zusammenhang, dass auch das Thema Markenbildung für Unternehmen immer wichtiger wird. Weil wenn es natürlich sowas, äh, wenn wir sowas haben, dass wir über zum Beispiel einen Smart Speaker bestellen und es da irgendwie dominante Plattformen gibt und ich vielleicht dann dann nur noch sag, bitte bestelle mir mal Zahnpasta, dann kriege ich ja vermutlich die Google oder die Amazon Zahnpasta. Ähm, aber ich glaube, für die Firmen muss es dann eben so sein, dass die in den Köpfen der Leute sind, dass ich auch wirklich zum Beispiel LMAX oder was weiß ich auch bestelle. Ähm, und da ist das Thema Branding dann ein ganz großes Thema für die Zukunft.
0: Ja, nee, definitiv. Ähm, ähm, genau, also ähm ja, ist, ist, ist es beides, sind beides valide Punkte. Vielleicht vorab nochmal zu diesem ähm, Convenience-Produkt-Thema. Ähm, grundsätzlich ja. ist es ja auch heute schon möglich, dass ich sage, okay, ich brauche ein neues Shampoo und bestelle das theoretisch online. In der Regel kriegt man das dann aber irgendwie als Fünferpack geliefert, braucht nicht unbedingt immer gleich fünf Shampoos irgendwo stehen und es braucht dann vielleicht doch, je nachdem, ein bis drei Tage, bis es dann da ist. Die Zahnpasta würde ich aber jetzt nicht unbedingt ein bis drei Tage ähm, sozusagen ähm, weglassen wollen. Das heißt, für tendenziell dringendere Produkte geht man dann doch im Zweifel noch in Shop und nimmt dann ein paar andere Sachen, die es vielleicht nicht so dringend braucht, einfach mit. Auf der anderen Seite, wenn da verschiedenste Versuche von beispielsweise Amazon mittelfristig erfolgreich sind, die same day lieferung auch kostentechnisch Richtung Umsetzbarkeit geht, zum Beispiel über den Einsatz von Drohnen, dann glaube ich, wird das auch tatsächlich da in eine ähnliche Richtung gehen, dass man dann auch ähm, äh, tendenziell stärker über ähm, Online-Kanäle bestellen wird. Ich glaube, aktuell scheitert das allerdings auch noch sehr stark daran, dass es äh, schlichtweg nicht, nicht ähm, kosteneffizient ist. Also eine Zahnbürste, die man im normalen Handel für vielleicht 39 Cent bis 1,50 Euro kaufen kann, sich explizit separat liefern zu lassen, ist halt für viele Unternehmen noch nicht äh, darstellbar ähm, und gegebenenfalls noch nicht in der Geschwindigkeit, aber auch das könnte ich mir gut vorstellen, ist einfach eine Frage der Zeit, bis es da entsprechende Lösungen für gibt ähm, und dann tatsächlich genauso kommt. Zu dem Thema das Markenbildung. Das thema
1: ja. ist auch, das mit den Drohnen ist ja auch schon, wird ja gerade auch schon, da, da laufen viele Tests auch schon in den USA gibt es ja. da schon ja. Ähm, Ansätze. Sicherlich ist es hier auch noch schwierig, das umzusetzen. Und da gibt es bestimmt auch eine jede Menge Hindernisse, ohne dass ich jetzt hier ein, ein Drohnenexperte bin. Ähm, aber spannend ist der Ansatz natürlich. Und das ist natürlich genau dann der nee. Punkt dieser letzten Meile. Wie kommt man dann auch tatsächlich dann an die Haustür? Ne?
0: Ja, nee, absolut. Ich auch, dass also, das
1: ähm, ein Thema wird.
0: Ja, ja. Also ich, ich denke nicht, dass es jetzt eine Sache von ein, zwei, vielleicht auch nicht unbedingt von fünf Jahren ist, aber sicherlich von zehn Jahren, wo man sehen wird, ob sich dieses Konzept, auch mit der Drohnen und zehn der Lieferung, ob sich das durchsetzt, auch vor dem Hintergrund ähm, des Themas Nachhaltigkeit. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ähm, klar, die Drohnen können natürlich solarbetrieben sein, ähm, dann verbrauchen sie keine sonstige Energie, sondern fliegen quasi mehr oder minder durch die Kraft der Sonne durch die Gegend. Ja, auf der anderen Seite muss ich dafür halt auch einen enormen Haufen Drohnen produzieren, die ich sonst äh, gar nicht geben würde und verbrauche andere Rohstoffe und Energie, um diese Drohnen zu produzieren. Wenn man das alles mal in Energiebilanzen einrechnet oder dann auch mittelfristig sagt, gut, ist es das wirklich wert, die Drohne, ähm, die ja trotz allem eine begrenzte Lebensdauer hat, dann für einzelne Zahnbürsten loszuschicken, ich glaube, das, das wird man dann noch sehen, ob daraus ein Case wird, auch vor dem äh, Aspekt, wie gesagt, des äh, zunehmenden Nachhaltigkeits- und Umweltschutzgedankens. Ähm, ich glaube, man findet für beide Perspektiven für und wieder, ähm, tendenziell glaube ich aber auch, dass was auch immer technologisch möglich ist, sinnvoll ist und einen Kundennutzen stiftet und unter vertretbarem Ressourcenaufwand stattfindet, dass sich das mittelfristig durchsetzen wird genau aber da wie weit autonomes es geht, denke fahren könnte auch in ganz in den nächsten 8 Jahren
1: sehen. Ja. ja. Ich glaube auch, dass das Thema Autonomes Fahren da noch ganz große Rolle spielen kann, wenn ich dann nämlich autonom fahrende Fahrzeuge vielleicht hätte, die dann eben vor die, die Haustüren fahren und vielleicht an bestimmten Standorten ja. dann automatisch auch über irgendwelche Mechanismen dann auch vielleicht liefern können. Dann muss es nicht unbedingt alles durch die Luft stattfinden, sondern kann eben mhm. auch auf der Straße stattfinden. Und da sitzt aber kein ja. Autofahrer mehr drin, sondern das fährt halt einfach. Und ich glaube, da sind wir auch gar nicht mehr so weit weg, dass das Thema die Technologie sich irgendwann mal durchsetzt, weil die Teslas fahren jetzt auch schon, ja. Zum Teil autonom auf der Straße auf bestimmten Teststrecken.
0: Ich fände es vor allen Dingen das, gut, wenn das jetzt, jetzt habe ich sie aber gern, unterbrochen, wenn ich es gerade brauche und ich aus ja. der Tiefgarage oder so holen muss. Fände ich auch noch äh, sehr praktisch, ja. aber nee, klar. Äh, nee, ich Jetzt habe ich sie aber
1: unterbrochen gut. bei dem Thema dem zweiten Punkt des Brandings, glaube ich, ne? Ja,
0: genau, das Thema Branding ähm, ist ja super spannend an der Stelle und stellt tatsächlich ähm, viele Markenhersteller auch an der Stelle vor, ähm, einige Probleme, ähm, die werden natürlich dann gerade, wenn diese Voice-Bestellungen ähm, über Alexa und sonstige Systeme zunehmen, tatsächlich vor dem Problem, dass sie sich nicht vorab ähm, präsentieren können. Wenn ich eine Suchmaschine was eingebe, haben sie natürlich immer die Möglichkeit über ähm, Suchmaschinenwerbung ähm, sich in irgendeiner Form ins Gedächtnis der Kunden zu rufen, ähm, auch über entsprechende landing Pages. Das geht natürlich bei ähm, ja, dem Thema Voice-Bestellungen weniger. Das heißt, auch hier wird wahrscheinlich die grundsätzliche ähm, Strategie ähm, zur, ähm, ja, ich sag mal, Bespielung einer Marke, ähm, dass äh, die Schwerpunkte ähm, anders ähm, setzen müssen. Beispielsweise auch hier wieder Richtung ähm, Events, haben zum Beispiel, wenn noch vorhanden, ähm, Offline-Point-of-Sale, also für den Fall, dass Leute eben dann doch mal ein bestimmtes Produkt, eine Zahnpasta offline einkaufen oder über ähm, ja, ähm, entsprechende Werbung in sozialen Netzwerken, vielleicht unabhängig vom jeweiligen, von der jeweiligen Kaufsituation, um einfach eine gewisse Awareness oder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, das, ich denke, das wird dann da nochmal zunehmend an, an Bedeutung ähm, gewinnen. Aber in der Tat äh, denke ich, ja, werden sich hier Markenhersteller ähm, deutlich fokussieren müssen und ähm, zunehmend Konkurrenz, äh, Konkurrenz von ähm, sogenannten Handelsprodukten oder von eigenen Produkten bekommen, was sie ja ohnehin schon in den letzten Jahren sehr stark bekommen haben. Ähm, und ich denke, auch die eine oder andere Marke wird dann vielleicht einfach aus dem Markt hauen ähm, und ja, dann sozusagen Platz für ein No-Name-Produkt machen.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also, ich meine, und dieser Prozess des Brandings, ähm, der läuft natürlich dann eben auch über die verschiedenen, klar, natürlich offline auch in einer gewissen Weise, aber ganz stark auch online. Ähm, und ich denke, über die sozialen Medien und Plattformen, die es da eben gibt und die auch unterschiedlich stark bei verschiedensten äh, Zielgruppen eingesetzt werden, die da mit einem unterschiedlichen Mindset auch drauf sind. Ich glaube, gerade das müssen eben die Firmen bestehen, ähm, dass man eben von wahrscheinlich ähm, LinkedIn bis bis Twitch oder bis ähm, dann auch TikTok sich durchaus mit den Sachen beschäftigen muss, egal, fast egal, in welcher Branche ich mich bewege, weil jetzt, wenn ich mir auch überlege, so ein Technikunternehmen wird vielleicht sagen, ähm, was soll denn ich jetzt bitte äh, auf, auf TikTok, da sind doch gar nicht diejenigen, die da irgendwie die Technik kaufen, aber ich glaube, das sind diejenigen, die das Kaufverhalten im eigenen Haushalt maßgeblich hinsichtlich Technik entscheiden. Und da kann man sich durchaus bewegen. Und das ist halt einfach nur die Schwierigkeit wahrscheinlich, sich gemäß den, äh, dem Mindset der Leute auf der Plattform dort auch richtig zu positionieren, weil da muss ich wahrscheinlich, da kann ich keine Verkaufsshow machen. Da muss ich ähm, der Zielgruppe, die da ist, ähm, auf Augenhöhe gegenübertreten und da ja. quasi äh, ja, Marke bilden. Ja. Das finde ja. ich ganz spannend. Also ein ganz interessantes ja. Thema. Um, und okay. was auch interessant ist, da vielleicht da mal Ihre Einschätzung zu, ich glaube, es gibt auch viele Marken, die jetzt vor dem Hintergrund dieses ganzen Kontextes, was wir gerade besprochen haben, ganz stark auf das Thema DTC, also äh, Direct-to-Consumer äh, gehen, weil man vielleicht auch merkt, dass über bestimmte dominante Plattformen man in Zukunft auch äh, Probleme kriegen könnte. Also wenn ich eben ganz, ganz stark abhängig bin, zum Beispiel von Amazon, mhm. ähm, dann ist das vielleicht für das ein oder andere Unternehmen auch nicht unbedingt günstig. Also ich weiß beispielsweise, jetzt müssen wir aber korrigieren, wenn ich falsch liege, dass das äh, Nike keine Produkte mehr direkt über Amazon vertreibt ähm, und da eben ganz starker Fokus auf Direct-to-Consumer stattfindet. Ähm, das, wie, wie schätzen Sie so diesen Trend ein?
0: Ähm, ja, also der hat sich tatsächlich, äh, was man so beobachten kann, in, in den letzten, ja ich denke mal, insbesondere Monaten, etwas verstärkt ähm, das, äh, dieses Thema, ähm, dass man tatsächlich auch verstärkt über eigene Shops beispielsweise setzt. Also Adidas ist auch in die Richtung unterwegs, ich weiß gar nicht, ob die da jetzt ihre äh, Zusammenarbeit zum Beispiel mit Amazon, ähm, ähnlich wie Nike, komplett aufgekündigt haben, aber definitiv ist da der Versuch, über Eigenkanäle zu äh, kaufen, ähm, Teil ähm, äh, der Strategie mit, zumindest äh, wurde das vor einiger Zeit so verlautet. Man sieht es auch bei äh, sonstigen Unternehmen. Äh, Birkenstock hat beispielsweise vor einiger Zeit auch seine Verkäufe über Amazon eingestellt, ähm, ein Trend geht definitiv in die Richtung, ob der dauerhaft ist, muss man sehen, weil natürlich trotz allem Leute zunehmend dazu erzogen werden, äh, zuallererst mal auf so einer großen Plattform wie Amazon zu gucken. Und wenn es das da nicht gibt, sie finden da was also ihren Nike-Schuh nicht, den Adidas-Schuh nicht oder den Birkenstock-Schuh nicht, äh, finden aber ein Ersatzprodukt, dann ist halt die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass sie dann doch direkt irgendwie ein anderes Produkt kaufen, versus dass sie dann doch einfach nochmal schauen, okay, wo kriege ich denn jetzt meinen äh, Nike-Schuh her? Das, ähm, glaube ich, wird einfach die, die Zukunft zeigen, aber definitiv ähm, kommt auch da das Thema Markenbildung mit rein, weil je stärker natürlich der, das Bedürfnis danach ist, eine bestimmte Marke tatsächlich zu kaufen, umso stärker können sich diese ähm, Hersteller natürlich dann auch von Plattformen wie Amazon äh, emanzipieren, weil sie sagen, okay, du bietest es nicht mehr an, der Kunde wird aber jetzt trotzdem kein anderes Produkt wollen, der will nach wie vor einen Nike-Schuh, also geht er halt dahin, in der Regel vielleicht zum Beispiel in unsere eigenen Online-Shops, wo er den dann auch bekommen kann, aber das geht dann tatsächlich auch nur über eben verstärkte Markenbildung und damit ist man wieder beim Thema Emotionen, beim Thema Erlebnisbildung und auch wieder bei der potenziellen Rolle neben sozialen Medien auch des stationären Handels, der da sicherlich trotz allem dann eine Rolle spielen kann, die man ihm jetzt vielleicht noch nicht so stark zutraut.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Im nächsten Teil, beziehungsweise dann auch dem abschließenden dritten Teil unseres Gesprächs und damit Podcast mit Frau Professor Bricke von der Universität in Würzburg, spreche ich über das Thema eben Veränderung, Veränderungsbereitschaft, Wandel und die Akzeptanz für neue Technologien, für digitale Trends und hier gibt es das Zentrum für digitales Experimentieren in Würzburg, das neu entstanden ist, ein Förderprojekt, wo wirklich Beispiele für digitale Transformation an konkreten ähm, Exemplaren greifbar gemacht werden. Hier können Unternehmen Praxisbeispiele reinbringen und äh, im Zusammenhang mit wirklich äh, guten Wissenschaftlern und Lehrstühlen erörtern, sodass wirklich Digitalisierung greifbar gemacht wird, denn es ist ganz wichtig, dass hier eine höhere Akzeptanz entsteht, eine Offenheit für neue Technologien, Spaß an Neuem, Veränderung und Zukunft. Und äh, darüber sprechen wir in dem dritten Teil des Podcasts und da könnt ihr euch schon darauf freuen. Das ist eine sehr spannende Episode. Kleine Randnotiz noch: Natürlich ist das das erste Mal auch, dass mein Podcast gecrasht wurde in dem Fall von meiner großen Tochter. Also wer es mitbekommen möchte mitten im Podcast wird er diesmal gecrashed. Viel Spaß bei ähm, dritten Teil, der bald kommt und ansonsten bleibt natürlich gesund und hört wieder rein. Macht's gut. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch, über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.